0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《猜拳》。本故事作者川哥由大凯为您播讲。你孤独吗？一个人的晚上是否哀伤？自己没有朋友，连最简单的猜拳游戏都找不到人一起玩没关系，其实猜拳可以一个人玩把光源，手电筒也好，手机也罢，平放在镜子下方。让光线从下到上打到你的脸上，看着镜子中的自己，给他一个微笑，然后默念十遍：“谁像我？谁像你？谁是我？谁是你？你像我，我是你。”然后跟镜子里的影子玩剪刀石头布的游戏，只要赢了就能获得朋友。至于输了的话，只要变得跟他不像就行了。第一集，我是一个没有朋友的人。从幼儿园开始就没有小朋友愿意跟我玩。小学的时候，没有人肯跟我一起做作业。中学的时候，班里所有人都无视我。不论我怎么拼了命的去了解大家都喜欢的话题，也没用。上了大学，我被宿舍的舍友孤立，而全世界都在经历的甜甜恋爱，自然也轮不到我。毕业之后，我在一家小公司工作，一个人下班做着最多的活，依然没有朋友。我受够了，我要改变。我在网上搜索一切能够提高人际交往能力的帖子，甚至用攒下来的工资报各种社交技巧提高班，但是毫无用处。我似乎是一个友情绝缘体。我甚至尝试了网上的一些所谓改运的仪式。或许连鬼也不愿意向我靠近吧，我依然失败了。直到有一天，我彻底崩溃了，在一个交流如何提高人际交往能力的帖子下面刷屏痛骂，怒斥网上所有的技巧都是骗人的，疯狂发泄自己的情绪。出乎意料的是，楼主不仅没有生气，反而私信询问我的情况。在听完我长长的抱怨之后，他沉默了好几个小时，才突然私信我说：“我听说过一个办法，但是我没有来得及验证，你要不要试试看呢？”我不置可否地收取了他传过来的文档。猜拳，这是个游戏吗？类似笔仙那种吗？无所谓了，只要能找到朋友，哪怕是魔鬼也好啊。零点十分，我一个人站在浴室的镜子前，唯一的光源是梳妆台上竖着的一只小巧的手电筒。苍白的光束直打上来，勾勒出我下巴的轮廓跟忧郁的眼神，在镜子当中显得有些恐怖。我深吸一口气，一遍一遍地喊着文档里的话：“谁像我？谁像你？谁是我？谁是你？你像我，我是你。”声音在狭小的浴室回荡，被光滑的瓷砖跟墙壁反射出一阵阵回音，夹杂在我话中，让我感觉到有一些错觉，仿佛除了我之外，还有一个莫名的存在，躲在一旁的阴影里，掐着嗓子学我说话，并且声音跟我越来越像，他的位置也一点一点的向我靠近。随着重复次数越来越多，这种感觉越来越重。我甚至觉得回声渐渐消失，那个声音完美的融合到了我的声音里，那个影子似乎也一点一点的跟我瘦弱的身躯重合，我的声音不可避免的带上了一丝丝颤抖。终于十遍说完，我重重的吐出一口气，盯着镜子里脸色惨白的自己，第一次觉得这张平凡的脸如此陌生，仿佛不是我自己的一样。我勾起嘴角，艰难一笑，镜子当中的我也回了一个诡异的笑容。我摇了摇脑袋，把杂念甩开，慢慢伸出右手，要开始了。剪刀石头布，我伸出一个拳头，镜子中的我毫厘不差地回报一个拳头。剪刀石头布，我伸出一个巴掌，镜子中的我也做出了同样的动作。剪刀石头布。十几次之后，我开始有些厌烦，心里埋怨自己怎么如此蠢笨呢？跟镜子猜拳，就算猜一辈子，怎么可能会出现不一样呢？如此劣质的玩笑，我居然相信了。就在我懊恼之际，手电筒的灯光开始暗淡下去，一闪一闪的挣扎着，没电了吗？这只手电筒是我从杂物柜里翻出来的。早知道应该换两节新电池的，我这么想着，手中下意识的继续猜拳。终于，手电最后闪烁两下，沉寂在黑暗当中，而我则保持着最后一个剪刀的动作，呆呆地愣在镜子前了。刚才如果不是我的错觉的话，光线消失的最后一瞬间，我似乎看到镜子的自己出了一个不。我站在原地不敢动弹，冷汗一下子浸湿了睡衣。好一会儿，双眼逐渐适应黑暗，我模模糊糊的看到镜子里的自己张大嘴巴，一脸呆样，摆着个剪刀手，一动不动。果然是我看错了，我松了口气，转身回卧室睡觉。第二季。第二天一大早，我迈着沉重的步伐走进公司。由于昨晚睡眠不足，整个人都昏昏沉沉的。一如既往，同事们都对我视若未见。果然，改变命运什么的都是骗人的。但是刚坐下没多久，老板突然把我喊进了他的办公室。“小李啊，你毕业来到咱们公司有一年多了吧？”老板的表情看不出喜怒，语气也波澜不惊。我忐忑不安地陪着笑。心想：莫不是要开除我吗？难道改运是往岔里改吗？老板沉吟片刻，在我的心快要跳出来的时候，终于笑了笑说：“今天啊，咱们公司要来一个新同事，是刚毕业的应届生，就交给你负责带他，好好干吧，给新同事一个好榜样啊。”行，我赶紧大声保证，抹着汗水推门而出。没过多久，老板带着新同事走到我的座位前。我抬头一看，一下子惊呆了。这是一位容貌靓丽的小姑娘，裁剪得体的白衬衫勾勒出姣好的身材，披肩长发如同丝绸一般顺滑，笑容甜的像是五彩的水果软糖。新同事冲我微微欠身，笑着打招呼：“前辈你好，我叫乔乐雨，以后请多多指教。”我赶忙站起身子，手足无措的打招呼，心中却有一种预感，属于我的阳光，要到了。事实证明，我的预感没有错，乔乐宇简直就是我的天使。他不仅不像其他人一样疏远我，反而时不时的找我聊天，不管我说什么，都一脸崇拜的看着我，捂着嘴扑哧的笑。午餐时间，甚至主动约我一起吃饭呢。隔天早上，当我来到办公室的时候，桌上放着一个小小的蛋糕，乔乐宇正期待的看着我。前辈，这是我昨天晚上做的小蛋糕，你快尝尝怎么样啊？甜，真甜，甜到心里。我做梦一般度过了一个月的时间，第一次感受到被人关心和在乎的滋味，幸福洋溢在生活的每一个瞬间。我兴奋的给那个帖子的楼主发私信，表示对他感谢，但一直没有得到回复。他似乎很久没上线了。他在网上留下的最后一则动态就是那个帖子，可能在跟我聊完之后，他也去尝试了这个方法，现在已经过上了幸福的生活，没时间来网上灌水了吧？我跟乔乐宇感情飞速升温，我终于决定主动出击。在一个周五，特意订了餐厅跟鲜花，打算给他一个惊喜。但是，就在我焦躁地等待下班时刻来临的时候，乔乐宇突然找到我，有些不好意思地问：“前辈，今天我能早点下班吗？”啊！我有些不知所措，“有什么事儿吗？”乔乐宇低下头，羞涩一笑：“今天是我生日。”我男朋友晚上要陪我庆祝一下，这简直就是晴天霹雳呀、啊！我一下子愣住了，脑子一片空白，好半天才在他疑惑的连声发问当中，勉强挤出了几个字：“好，好啊。”我甚至都没有心情祝他生日快乐了。这是我工作以来第一次早退，失魂落魄的回了家。直到半夜，我才稍微有些缓过神来，走到浴室洗了个脸，任凭水滴在脸上流过。我看着镜子里的自己，突然萌生出了一个无法抑制的念头：我要再进行一次猜拳，我不要再孤独下去了。一个人如果从来没有感受过幸福，也就罢了；如果给他一次短暂的幸福体验又残忍剥夺，那么会给他带来千百倍的痛苦。在零点钟。我摆好了换了新电池的手电筒，开始了猜拳游戏。第三集，剪刀石头布，剪刀石头布，剪刀石头布。我一遍又一遍的试着，可镜子里总是跟我做着一样的动作。上次的成功难道无法复制了吗？在一遍又一遍的重复之下，我开始厌烦了。也不再花心思随机出拳，而是开始按照剪刀石头布这个顺序机械性的重复。这次是布，下一把出剪刀。我百无聊赖的想着，正要出拳，手电筒的光却突然啪的一下爆闪，仿佛电路接触不良一般。我吓了一跳，好不容易稳下心神，看着安然无恙，仿佛什么都没有发生过，还在无辜的发着光的手电筒。我心中有些后怕，不会是要爆炸吧？明天再买个新的了。手中本来要出的剪刀，也因为这突然的意外失去了控制，下意识地摊开手，变成了一张布。我抬起头，随意地往镜子当中看了一眼，下一秒就双目圆瞪，惊恐地看着镜中的影子。他面无表情，单手伸出，还保持着我原来打算出的剪刀手势。仿佛是因为我突然变化而措手不及，没有来得及改变一般。我揉了揉眼睛，再次确认，没错，镜中的我确实是剪刀，而且他刚才没有揉眼。似乎发现自己暴露了，镜中的影子这才露出一个诡异的微笑，把右手缓缓张开，变成跟我一样的布，随后。他又成了那个跟我亦步亦趋的影子，仿佛刚才的事情完全没有发生过一般。我颤抖着打开所有的灯，忧心忡忡地躲到被子里，脑海当中只有一个念头：我猜拳输了，会发生什么呢？明亮的灯光驱散了所有黑暗，也不在房间里留下哪怕一处阴影的死角。可即使是这样，也无法驱散我心中的恐惧。不知道过了多久，我迷迷糊糊睡着了，直到上班的时间被生物钟自动喊醒。顶着一对黑眼圈走到镜子前，我又仔细看了看，似乎并没有什么异常。哎，等等，镜子中的影子好像离我近了一些。我小心翼翼地凑近脑袋，死死地盯着镜子里的自己。一秒，两秒，突然，镜中的影子微不可察的动了一下，离镜面更近了一些。果然，他在往外走。我慌不择路的赶快夺门而出。第四集，事情并没有好转。每当我照一次镜子，或者水面，乃至手机屏幕等一切能映出倒影的地方。镜中的人影都会格外的往外靠近一些，哪怕我再三注意避免一切照镜子的机会，还没到下班时间，镜中的自己几乎要触碰到镜面，仿佛下一次就能够从镜子当中跳出来一样。如果他真的出来了，会发生什么？会把我拽到镜子里，完全替代我吗？我不会让这一切发生的。我走进老板的办公室，意外地看见一个容貌俊朗的男人正拍着桌子怒吼。他下班之后就没有回来，你得给我一个交代。老板皱着眉头，毫不客气地说：“乔乐宇今天没来上班，我还要问你他去哪儿了呢？你们小情侣吵架，不要耽误我们的工作呀！我告诉你，不管什么原因，只要他不来上班，都算旷工。好，你等着吧，明天再找不到他。”我就报警，男人涨红着脸摔门出去了。什么？乔乐宇失踪了？我本能的想要关心他一下，但想想现在自身难保，只能强迫自己转移注意力，对老板说：“老板，我我想请几天假。”老板不依不饶的跟我掰扯了很久，直到我以辞职相威胁，才最终同意给我三天假期。我立刻飞奔回家，把家中所有反光的地方都遮了起来，暗下决心，找不到解决办法，我就再也不出门了。在惶恐不安当中，过了整整一天，我光编了每一个带有“猜拳”关键字的帖子，询问了好多所谓的专家，得到的要么一看就是极为不靠谱，要么就是装腔作势，只想从我口袋里掏钱，要我懊恼不已。到了晚上，我仍旧一无所获。站在窗边，我看着窗外灯火通明的城市，觉得自己既渺小又无助。就在我忧愁之际，一丝若有若无的声音响起，微弱的回荡在我的耳边。谁像我？谁像你？你是我，谁是你？你像我，我是你。这是我的声音，却带有一丝不属于我的诡异和阴冷。镜子里的我又出来了吗？不可能啊！我明明把每个反光的地方都遮住了，今天甚至连水都没敢喝。我不敢置信地摇着头，但那丝声音仍旧慢悠悠地飘荡，似乎在吟唱，但是又不带丝毫情绪，仿佛一缕冰冷滑腻的气息在我的脊背上蠕动。我浑身发麻，站在原地不敢动弹，仔细分辨着声音的来源。随着声音越来越清晰，我突然抬起头，惊悚地盯住了眼前的窗户，声音是从这里传来的。我仔细观察，漆黑的夜色中，本来透明的窗玻璃把我的面容清晰地映照出来。玻璃当中的我带着诡异的微笑。身形在浓郁的黑色背景之下若隐若现。我踉跄着后退两步，镜中的我却反而前进了两步。不，我逃不掉了！我心中突然涌现出这样的念头：这样下去，再有一次，他就要出来了，根本无处可躲，防不胜防。看着他跟我一般无二的面容，我一直紧绷的情绪终于承受不住。长期以来勉强维持的镇静和理智，刹那间灰飞烟灭。我仿佛是一只被逼到绝境的野兽，喉咙当中发出垂死挣扎的呵呵声，眼睛通红的盯着玻璃上的我。你想取代我吗？不可能！我咬着牙冲了上去，狠狠一拳砸在窗户上，震得玻璃一片晃动，里面的人影也波动起来了。我已经失去了理智，疯狂的拿起周围的一切东西向窗户上砸，椅子、台灯、电脑。随着我一次次敲击，玻璃终于“啪”的一声碎裂开来，碎片飞溅四处，有一些划过了我的脸颊，带来剧烈的疼痛。而正是这种疼痛，让我猛地一下子清醒过来。我无力的垂下双手，看着碎成一地的玻璃跟狼藉的房间。我叹了口气，摸了摸脸颊，满手鲜血。刚刚的发泄过后，我对镜中怪物的惧怕也消散了一些，索性走到厕所，扯开挡住镜子的木帘。我观察着脸上的伤口，左脸颧骨附近有几道口子，血肉外翻，鲜血淋漓，估计就算伤口愈合之后也会留下伤疤的。我郁闷的想：“哎，等等。”我突然意识到了什么，我又仔细地盯着镜子，刻意做了几个表情。镜中的我，好像恢复了。第五集，我早就该想到的，镜中的我想要走出镜子，想把我取而代之，那么就必须跟我一模一样才行。在我脸上带伤留疤之后。自然就跟镜中的自己区分开来，最大的威胁就这样消失了。我终于松了口气，又休养了两天，重新回到工作岗位上，一切正常，就连脸上的伤口也不过引起了同事几道诧异的目光，根本就没人关心。等等，似乎少了些什么？乔乐宇呢？他怎么没来公司、啊？我想起了请假前在办公室见到的那一幕。没等我想清楚这回事儿，警察就找上了门。他们带来了一个不幸的消息：乔乐宇的男朋友报案之后，警察进行了仔细的调查，确认乔乐宇已经是失踪状态，目前没有任何有关于他的下落。警察对我们这些同事分别进行了问询，结果一无所获。轮到我的时候，我虽然在心中一遍遍地告诉自己：“你就是一个失败者。”乔乐宇有男朋友了，他的事儿跟你无关。但最后还是忍不住多嘴问了一句：“警官，真的没有任何线索吗？”警察无奈地叹了口气说：“失踪三天了，最后的监控资料只查到他正常回了家，就再也没出来过。我们破门而入，家中空无一人，除了镜子被布蒙上了以外，没有任何疑点，恐怕是凶多吉少了。”警察离开了公司，可我却脊背发寒，敏锐的捕捉到了警察话中一个熟悉的线索。镜子被布蒙上了，难道说，除了镜子里的怪物，谁还能有这样的本事呢？让人悄无声息的消失在自己的家中。想到我并不是唯一的受害者，连乔乐宇也遇上了同样的事只是他那么受欢迎的人，怎么会需要这种改变人缘的仪式呢？我没有过多纠结这一点，心中反复只萦绕着一个念头：我或许是唯一知道乔乐宇在哪里的人了。我要不要做些什么呢？晚上回到家，我翻来覆去的睡不着，脑海当中不断浮现乔乐宇的一颦一笑，但是镜中的我留下的那些恐惧又是如此深刻。我好不容易才逃过一劫，难道又要自投罗网吗？折腾到午夜，我迷迷糊糊有了些许睡意，半睡半醒间，突然听到洗手间里传来微弱的呼救声：“前辈，救救我！”我几步窜到洗手间门口，乔乐宇蹲在镜子前，无助的冲我伸出了手。我忍不住拽住他，刚要用力把他拉起来，可是他却突然笑了。你来晚了，他已经不是他了。我一下子惊醒了，满头都是冷汗。环顾四周，我还躺在床上，原来这只是个梦。但是梦中乔乐雨的呼救声似乎还萦绕在耳畔。我咬了咬牙，从柜子里翻出已经被我压在最下层的手电筒。虽然没有人在意我，但是我却有在意别人的权利。这是我唯一有资格拥有的东西了，没有人能够把它夺走。乔乐宇，我来救你了。第六集，手电筒的光亮照亮了我的下巴，脸上刚刚结疤的伤口越发显得狰狞。我面无表情地站在镜子前，深深地吸了一口气，缓缓地呢喃：“谁像我？谁像你？”谁是我？谁是你？你像我，我是你。声音一遍遍的回荡，带着一种奇异的肃穆之感。我忐忑不安的心情，也在这一遍一遍的话语当中逐渐稳定下来，勇气不断上涌，越来越坚定。剑到石头布，剑到石头布，剑到石头布。似乎对我去而复返很是意外。镜中的那个东西这一次很快就给出了回复。刚刚到了第四次，镜中的我就做出了跟我不一样的动作，一个大大的步赢过了我手上的石头。镜中的我表情变得邪意起来，他将五指合拢，缓缓抬到脖子上，轻轻划过，冲我露出微笑，一步步的朝镜子走来。而我没有躲闪，甚至迎着他将身体前倾。伸出手掌，慢慢的放在了镜子上，感受着手心传来的冰凉。突然，有什么东西触碰到了我的手掌，一个湿滑冰冷的东西拽住了我的手腕，一股巨力涌来，我来不及反应，脚下一个踉跄，眼前一花，就一头栽倒了。回过神来之后，眼前仍旧是那个熟悉的洗手间。但熟悉当中又带着一丝丝别扭，好像有什么不和谐的地方。我环顾四周，看到右脸颊上的伤口，意识到了问题出现在哪儿了。所有的东西左右都反了过来，我在镜子里。整个世界一片寂静，但我总感觉除了我之外，似乎还有什么东西，躲在我看不到的阴影里，是镜中的怪物。我壮起胆子走出洗手间，在昏暗的房间里打量着，猛然发现，在靠窗的墙角，一团黑影模糊地蜷缩着，安静又诡异。我咬着牙走近，用手中的手电筒照了过去。什么东西、啊？被光源刺激，那团黑影轻微地动了一下，发出了惊恐的抽泣声。哎，这声音好熟悉啊！我愣了半秒钟，赶忙走到跟前，惊喜的喊：“乐雨，是我呀，我来找你了。”黑影肩膀一颤，缓缓抬起头，露出乔乐雨精致但布满泪痕的脸蛋。“前辈，你怎么在这儿啊？”没等我回答，他就一下子抱住了我，把头埋在我的怀中哭泣。我是第一次遇到这种情况。双手尴尬地张开，无处安放，不知道该怎么办才好。本来还想问问乔乐雨为什么会玩这个游戏，但此时似乎并不是合适的时机。等他哭得没了力气，我才安慰道：“没事了，我我是来带你出去的。”乔乐雨红着脸松开抱紧我的手，惊讶地看我：“你知道怎么出去吗？我用尽了所有办法，都离不开这里。”我点点头，把手电筒放到一边，左手牢牢地拽住乔乐宇，叮嘱他不要乱动。右手犹豫了片刻，颤抖着从口袋里掏出了一片剃须用的老式刀片。在乔乐宇惊恐的眼神当中，我咬着牙把刀片凑到脸边，狠狠地划了下去。没错，这就是我的办法。只要容貌发生了变化，就能跟镜子里的人区分开来，从而解脱这个梦魇。伴随着脸上的剧痛，一滴滴鲜血从伤口涌出，顺着脸颊滴落下来，沾湿了我的衣服，也滴落到了地板上。我感受到了周围的空间突然模糊起来，甚至阴影都在细微的晃动。哎，奏效了！我一刀又一刀地划着，随着剧痛在脸上蔓延，左手却清楚地感受到乔乐于紧张地握住我，越来越用力。我要救他出去。在这样的理念之下，刀片划脸带来的痛苦都不算什么了。终于，整栋楼都晃动起来，震动达到极致的时候，脚下突然一空，我跟乔乐雨还没有来得及尖叫，脚掌又踩到了实地。我看了看左右，我们正处在我的洗手间中，我们回来了。我打开灯，顾不上满脸的鲜血，瘫坐在地上。乔乐宇的眼中带着愧疚和怜惜，看着我面目全非的脸，心疼的哭了，然后翻箱倒柜的要找药给我包扎。看他焦急忙碌的样子，我靠在墙边笑了，哪怕因此带动脸上的伤口更加剧痛。这就是被人在乎的滋味，真好。第七集，我抬起头看了看镜子。脸上密密麻麻有着十几个伤口，狰狞丑陋，跟一边乔乐雨天使般的容颜形成了鲜明的对比。哎呀，这下以后都要被人嫌弃了。不过没关系，本来就是这样嘛。不对，我突然睁大眼睛，死死地盯着镜子，看着乔乐雨姣好的面容，牙齿咬得咯咯作响。乔乐雨明明背对着镜子照妖。那镜子中的这个人是……该死啊！他并没有放过乔乐雨，随时可能会抓他回去的。唯一的方法只有……我的眼神不由自主的看到了手中的刀片。乔乐雨拿着纱布来到我身旁，想要给我包扎，却被我伸手拦住了。面对他疑惑的目光，我不知道该怎么开口。她是个女孩子，又那么好看，恐怕很难接受这种结果吧。我斟酌着言辞，终于决定要委婉一些，先聊一些别的话题，让他平静心情。乐雨，你为什么要玩这个游戏啊？乔乐雨似乎想起了什么，脸上一白，然后又有些羞涩地说：“我，我有个喜欢的男生。”原来是这样，我叹了口气，想起见到的那个高大帅气的男人。怪不得，起码效果很成功。你男朋友很帅吗？我想起曾经自己打算表白而做的准备，自嘲一笑地说：“哦，对了，我还没祝你生日快乐呢，虽然晚了几天。”乔乐羽瞪大了眼睛说：“我生日在上半年，早就过了呀。”什么？我心头巨震，他那次明明跟我说。一个恐怖的念头在我脑中冒出，我颤抖着声音问：“你是什么时候被抓到镜子里的？”乔乐宇黯然低下头说：“在镜子里没有白天黑夜，不会渴也不会饿，我也不知道过了多久。啊”哦，对了，前辈，我刚入职没几天就失踪了，老板不会开除我吧？刚入职没几天，可是我明明已经跟他共事了一个月呀。原来这一个月以来，跟我相处的，都是镜子里的他。我不寒而栗，我竟然跟那种东西朝夕相处了那么久。可既然乔乐宇早就被替换掉了，那前几天为什么又会突然消失呢？我隐隐觉察到，假乔乐宇的消失或许跟我的第二次猜拳游戏有关，或许是因为他找到了我这个新目标吗？我强迫自己镇定下来，不去想那些事情，而是结结巴巴地对乔乐雨说：“乐雨啊，你其实没有完全逃出来，随时可能会被再次抓回去的。想要解脱的话，呃，唯一的办法只有，只有像我一样。”乔乐雨眼眶一红，哽咽着看我：“前辈，没有别的办法吗？我不想毁容。”他没说几句，就忍不住哭了。说什么也不愿意接过我手中的刀片。我努力搜刮着脑海里的每一个词，想着怎么才能劝说他。无意之中抬头一看，镜子里的乔乐宇已经贴到了镜面上，他马上就要出来了。来不及了！我一把拽住乔乐宇的手，把刀片塞到他手中。没时间了，他已经要出来了，再不下手的话，命都保不住了。乔乐宇似乎被我说服了，犹豫着把刀片凑到脸边，比划了好几次，还是下不去手。终于，他似乎回忆起了镜中的恐惧与无助，一扬手，把刀片往脸上划去。可是，就在刀片即将触碰到皮肤的时候，他又突然停住了。看着我焦急不解的目光，乔乐宇突然展颜一笑：“前辈。”我需要提醒你一件事情，这一个月来，你喜欢的那个乔乐宇，其实是我呀。第八集，我一下子捏紧了拳头，迅速回头看了一眼镜子，里面的乔乐宇似乎已经恢复了正常。那他的瞳孔深处，似乎蹲着一个无助的身影。该死，他已经出来了。眼前的乔乐宇已经换人了。看着这熟悉的笑容，我却脊背发凉，寒气从脊背直窜入后脑。我瞪着乔乐宇，低声吼道：“把乔乐宇还给我！”乔乐宇，我就是啊！不能跟他废话了，我一把夺过刀片，猛地扑上去，把乔乐宇按在墙角，用力往他脸上划：“你把乔乐宇还给我！”乔乐宇突然惊恐地尖叫起来，大声地呼喊救命。这什么意思？这一举动让我有些发懵，还没反应过来，家里的大门突然被人一脚踢开了。放下武器，不许动！几个警察破门而入，把我扭倒在地，夺过我手中的刀片，护住了不停抽泣的乔乐宇。为首的警察正是上次在公司询问我的那个。当时我就看出来，你跟别人不一样。心里有秘密，带走。我拼命挣扎，却拗不过手腕上坚固的手铐，心中一片悲凉，只能眼睁睁的看着乔乐宇在警察的护送当中，一边哭泣一边走出了门。有乔乐宇的证词，事实变得非常清楚。我对新同事乔乐宇一直图谋不轨，终于在四天前把他绑走，囚禁在家中。并且在意图伤害他的时候被警方抓获。你可真是个变态呀、啊！审讯室里的警察狠狠地瞪了我一眼，看着手上的报告念出了声：“存在严重的妄想症状，诊断为身体畸形恐惧症，会对自身相貌产生认知差距，从而产生自毁与自残行为。”他盯着我，咬牙切齿地说：“你别以为你装神经病就可以躲过法律制裁。”我一定会找到证据的。是啊，我也想知道这一切的真相。我是因为精神问题产生的幻觉，还是真的经历了这一切呢？哎，对了，我突然想起了什么，赶忙说：“那个猜拳游戏是一个网友给我的，他的 ID 是……”警察冷哼一声：“我们早就查过了，那个 ID 是乔乐宇的贴吧账号，但网站上没有你所说的私信记录。”这除了证明你心理变态，早就对他图谋不轨以外，没有任何用处的。什么？乔乐宇？我低下头，再也说不出话来了。好了，猜拳的游戏咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本故事作者川哥由大凯为您播讲。